0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast, hätte ich das mal früher gewusst. Dein Podcast, der dir alle Antworten rund um die Fragen zum Thema Raus aus dem Thema mal liefert. Heute zu Gast ist die liebe Marion. Ich stelle sie euch einmal ganz kurz vor. Marion ist Fitnesswissenschaftlerin und professionelle Trainerin. Sie unterstützt Menschen dabei, mehr Sport und Bewegung in ihrem Alltag zu bringen und ein Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil zu schaffen. Das Ganze mithilfe von EMS-Training und in Köln und in ihrem Online-Programm. Herzlich Willkommen, Marion. Danke, ja, danke, Dani.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, spannend. Ganz kurze Frage, was ist denn EMS-Training? EMS-Training ist eine super effektive und effiziente Trainingsform. Im Prinzip wird da ein körpereigenes Prinzip mit den elektrischen Impulsen nochmal von außen unterstützt. Durch elektrische Reize, Elektromuskelstimulation und man bekommt am gesamten Körper ähm, Elektroden angelegt und dann werden die Muskeln von außen nochmal stimuliert. Und das Ganze in einem super schnellen 4-Sekunden-Intervall, Belastung, vier Sekunden Pause und an ja ganze Körper 20 Minuten und das ist wahnsinnig effektiv und effizient.
0: Ich kenne das, wir haben so ein Tänzgerät und äh, da kann man ja auch so einstellen, wie, wie stark das ist und dann zuckt das immer alles so und äh, das ist manchmal auch etwas unangenehm. Ist das in etwa sowas,
1: kann ich mir das ein bisschen so vorstellen, wie sich das anfühlt oder ist das ein bisschen anders? Ein bisschen stärker tatsächlich, aber dadurch, dass es immer mit einem Trainer gemacht wird, auch überhaupt nicht gefährlich, weil der Muskel, der zieht sich schon durch die elektrischen Impulse zusammen und ähm, ja, dadurch ist es halt super effektiv, weil... Jetzt so im Vergleich, normales Fitnesstraining kann man nur 50% der Muskelfasern, also Muskel ist aus Muskelfasern aufgebaut. Mhm. Bei einem normalen Training kann man nur 50% der Muskelfasern ähm, ansprechen und beim EMS-Training sind das bis zu 95%. Und es ist auch nicht so, wie man es kennt, so aus dem Teleshopping, dass man sich so mit einem Bauchweggürtel <lacht> auf die Couch legt und dann hat man ein Sixpack danach. Sondern es geht wirklich auch darum, dass man dabei sich bewegt. Also wir machen klassisch Kniebeuge, Ausfallschritt, Liegestütz, Unterarmstütz, so die ganzen unbeliebten Übungen. Also, ähm. also man macht schon Sport noch dabei und
0: das ist dann halt ein härterer Sport sozusagen. 20 Minuten, wie wenn andere eine Stunde machen oder irgendwie so. ne?
1: Genau, perfekt, ja.
0: Ähm, Überhaupt 20 Minuten hat ja, also ich stell, ich kann ja nur von mir reden, mir fällt es ja immer äh, auch so schwer, Sport zu machen. Also ich habe vorhin mich ja noch mal kurz hingelegt und ich stelle für mich fest, ich, sitz die, ich sitze die ganze Zeit, also ich bin, ich sag mal, ich bin so 90 Grad Mensch, weil ich sitze, ich sitze immer so, immer 90 Grad, Beine, po, 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 liege, genau das Gleiche. Und ähm, ich höre ja immer wieder, es ist ja so wichtig, Bewegung und das ist die Frage, warum ist das so wichtig, Fitness und Ernährung und ähm, ich kann ich das so im Alltag, also bleiben wir erstmal dabei, warum ist es so wichtig, sich nochmal extra zu bewegen und Fitness aufzubauen? Zur Ernährung können wir ja gleich auch nochmal was sagen.
1: Genau, also es ist wahnsinnig wichtig, du hast es ja schon gesagt, du sitzt wahnsinnig viel und wir Menschen sind nicht für Sitzen gemacht. Es gibt so eine neuartige Krankheit, die heißt die Glutealamnesie. Der Gluteus Maximus ist unser großer po -Muskel. Und der ist nicht für Sitzen gemacht. <lacht> und die meisten, die das erste Mal anfangen mit Trainieren, bekommen wahnsinnigen Muskelkater im Po. Weil, ja, der wird einfach nicht dafür benutzt, wofür er da ist. Nämlich für den aufrechten Gang. Mhm. Und das Gleiche ist dann noch mit der Bandscheibe. Der Band, die Bandscheibe ähm, funktioniert wie ein Schwamm. Und wenn wir sitzen, dann wird das zusammengedrückt und wird ausgequetscht. Und kann sich so nicht mehr richtig ähm, ernähren, sozusagen. Wenn wir uns dann bewegen und laufen, dann kann sich der Schwamm wieder vollsaugen. Die Bandscheibe kann sich wieder vollsaugen und funktioniert dann wieder besser. Und dadurch, dass wir auch viel sitzen, ist es halt einfach, ähm, die Muskulatur, die nimmt ab. Ähm, wir werden ein bisschen schwächer. Und vielleicht ist es jetzt gerade nur die Rückenschmerzen oder es zwickt nur hier und da ein bisschen und das Bewusstsein für später, für im Alter, das ist noch nicht da, weil da kommen dann leider die Krankheiten, die durch Bewegungsmangel ins Leben gerufen werden, was dann einfach nicht mehr schön ist. Und ich sage immer so gerne, es gibt da so ein tolles Sprichwort, wer jetzt nicht die Zeit investieren möchte in körperliche Ertüchtigung, muss später die Zeit aufwenden für die Krankheit. Und ja. Das, das ist hartes Brot, meine Liebe, meine Güte. <lacht> hm. <lacht> um, ja,
0: was kann ich denn jetzt so tun für mich? Also, also unsere Lebenssituation ist so, wir fahren mit dem Roller, auch da wieder 90 Grad. Gewinkel. Ne? Ich bin dann halt auf Arbeit 90 Grad. Wir haben, arbeiten im dritten Stock, ja, also ich arbeite im, im dritten Stock, ist meine Arbeit. Da laufe ich hin, das ist ein Altbau. Das ist, äh, ich muss sagen, nur dritter Stock und ich komme oben an und bin trotzdem schon ganz schön aus der Poste. Ähm, wir wohnen hier auch im dritten Stock. Hier, wir haben theoretischen Fahrstuhl, ist aber im vierten und nein, das dauert mir zu so lange. Also ich laufe sowieso und wir haben Hund. Ich fühle mich aber trotzdem ein bisschen zu wenig noch bewegt. Ähm, hast du irgendeine Idee, wie, also wenn ich jetzt. Äh, Sagen wir mal so, ich bin jetzt gerade frisch ausgezogen, ich, ich fahre jetzt arbeiten, komme nach Hause mich eigentlich nur auf die Couch legen. Wie kann ich mich denn dann motivieren, nochmal Sport zu machen oder was gibt es für einfache
1: Sachen, die ich im Alltag noch irgendwie mit, mit einbringen kann? Am liebsten, wenn man gerade ausgezogen ist, ist ja eigentlich, dass man trotzdem noch irgendwie in Gesellschaft bleibt. Und da ist das Beste, wenn man sich dann mit Freunden zu einem Spaziergang trifft. Es ist auch so, nach einem Mittagessen zum Beispiel, also wenn man gerade sehr, sehr müde ist, dann ist eigentlich genau dann das Richtige, dass man sich draußen an der frischen Luft bewegt. Es muss nicht immer Sport sein. Es reicht wirklich schon, wenn du spazieren gehst oder im Park Frisbee spielen zum Beispiel. Was kannst du noch machen? Du kannst Treppen gehen, anstatt den Aufzug zu nehmen, wie du es ja gerade schon gesagt hast. Und wichtig ist aber auch hier, dass du nicht immer komplett alles umschmeißt, sondern langsam Schritt für Schritt alles angehst. Mhm. Und gerade wenn du ausgezogen bist, dann ist ja sowieso so wahnsinnig viel neu und ungewohnt. Und dann ist halt wichtig, dass da ähm, jetzt nicht, dass du jetzt nicht anfängst, irgendwie plötzlich ins Fitnessstudio zu rennen, drei-, viermal die Woche. Weil das muss nämlich nicht sein, um sich fit zu halten. Es gibt super coole Workouts für zu Hause. Ähm, ich bin auch ab und zu bei Instagram mal live und gebe ein ganz klassisches, einfaches Homeworkout. Das sind dann einfach so 20 Minuten, eine halbe Stunde und das reicht schon vollkommen aus und du brauchst auch einfach gar nichts dafür. Du kannst Wasserflaschen nehmen, hast du zu Hause manchmal. <lacht> ja, genau. Also, also da darf man wirklich kreativ werden.
0: Genau, also ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, dann, dann kommt das auch so hoch. Ähm, wichtig, was du angesprochen hattest, äh, mit dem Spazieren mit Freunden. Also ich, ich sage ja auch immer, wenn du, also entweder weißt du schon, in welche Umgebung ziehen willst, dann kannst du ja schon vorher mal ein bisschen rumlaufen oder eben gerade, wenn du umgezogen bist, ähm, wirklich auch mal die Gegend zu erkunden. Und das ist richtig schön, wie du das dann halt sagst. Einfach mal mit Freunden da zum Beispiel die Gegend erkunden. Und äh, wenn man dann ein bisschen spazieren gegangen ist, geht man vielleicht einkaufen und zu Hause kann man auch was kochen. Dann kommen wir dann auch gleich zum nächsten Thema, nämlich Ernährung. Ich sehe ja, du postest, ich weiß gar nicht, mal freitags, aber nee, heute, heute, ich glaube, ich auch einen Post gesehen von dir mit der Kirsche. Und äh, genau, ich mag ja auch Kirschen. Ich habe mal Kirschorringe gehabt, die sind mir leider verloren gegangen. Also falls jemand... Kirschohrringe findet, bitte gerne zu mir senden, ich vermisse die. <lacht> ähm, genau, also es ist ja oft so, wenn man auszieht und dann ne, ich mache halt lieber eine Dose Ravioli auf, ist ja auch vollkommen noch. Ich sage auch immer, habt irgendwas bitte da, aber halt wirklich eher so zwischendurch mal zum Notfall und nicht als reguläre Sachen. Ne? Ähm, ich selber stehe ja auch gerade meine Ernährung um, mehr auf pflanzliche Basis, ähm, Stück für Stück, so wie du es ja auch sagst. Und ist eben die Frage, viele und äh, ja, kannst du irgendwie nochmal erklären, was es mit unserem Körper
1: macht, was wir essen?
0: Also wie wirkt sich denn das, was wir essen, auf uns aus?
1: Also es ist wirklich so, ähm, Beispiel Zucker <lacht> ist natürlich jetzt schon mal nicht so gut. Es gibt äh, den sogenannten Blutzuckerspiegel. Ich weiß jetzt nicht, ob du davon schon was gehört hast. Ähm, und wenn man wahnsinnig viele Süßigkeiten beispielsweise isst, dann denkt der Körper, okay, ich kriege jetzt Zucker, dann verbrennt er den ganz, ganz schnell und dann will er noch mehr. Und dann ist man in so einem Teufelskreis. Mhm. Und so ist es genauso bei Fast Food zum Beispiel. Ähm, der Körper wird dadurch nicht gestärkt, sondern geschwächt. Weil es ist so schwierig... Ähm, ja, die Nährwerte, die im Fastfood gar nicht vorhanden sind, der Körper braucht die, um Energie zu haben. Und es ist halt einfach super schwierig, ähm, da dann Energie aufzunehmen für den Körper, weil er mehr mit der Verdauung beschäftigt ist. Weil das sehr schwer verdaulich mhm. äh, für den Körper ist, genau. Und ja, man darf natürlich mal Zucker zu sich nehmen, das ist ja gar kein Problem. Nur die ganze Zeit, das mag der Körper überhaupt nicht auch, Thema Darm. Ich weiß, es ist jetzt kein attraktives Thema, aber der Darm ist da einfach auch wahnsinnig wichtig, dass man nicht zu viel Zucker zu sich nimmt, dass man sich ausgewogen ernährt. Also ausgewogen bedeutet dann möglichst viel frisches Gemüse, möglichst auch regional, weil was so im Supermarkt aktuell landet, das ist ja auch nicht mehr so wahnsinnig gesund, sage ich mal, Es ist immer noch besser wie gar nichts. Genau, deswegen... Da einfach darauf achten, möglichst viel pflanzliche Sachen, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, zu sich nehmen. Ähm, du sagtest ja gerade, also ich kenne also, ich habe das in meinem Hörbuch gehört,
0: Darm mit Charm. Und ich bin der Meinung, sie hat mal gesagt, der Darm ist das zweite Gehirn. Kann ich mir das jetzt im Prinzip so vorstellen, das, was ich esse, hat dann auch Auswirkungen auf meine, auf meine Hirntätigkeit
1: oder Funktionalität? Ja, Genau so. Das Darm mit Charme, das war tatsächlich so das erste Buch, was auf den Markt kam, was wirklich mal die Darmgesundheit äh, betrachtet hat und nach außen ähm, veröffentlicht hat. Und es ist wirklich so, ähm, ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch kennst mit dem Zucker. Das ist wirklich eine Sucht. Ähm, und wenn du dich dann davon mal auf Entzug setzt, dass dann vielleicht die Verdauung nicht mehr so gut mitspielt, dass du Kopfschmerzen kriegst. Und das ist wirklich halt ein, ja, es ist eine Sucht, es ist ein Entzug und der Körper muss sich darauf einstellen. Und deswegen ist gar nicht mal so gut, wenn man dann alles auf einmal mit Zucker weglässt. Sondern auch hier wieder Schritt für Schritt.
0: Wir hatten, ähm, als wir hier äh, ganz, also zu Hause sozusagen, weil ich im Homeoffice waren, alles war, und alles, wir hatten dann so einen richtig beschissenen Tag, ja. Und wir haben gesagt, weißt du was, wir machen jetzt einen Frust-Einkauf. Oh mein Gott, du willst nicht wissen, was wir alles gekauft haben? <lacht> und äh, das, also ich muss schon sagen, es war halt richtig gut, mal Schokolade zu essen, so richtig. Aber nicht so, dass wir nur einen Riegel gekauft hätten oder so, sondern einiges. War einfach viel zu viel, weil das war, das war wirklich ein Frustkauf. Und ich habe danach auch echt das äh, bereut, ich hatte richtig tolle Ko also ich habe dann halt, kann ich an dem Tag was geg einiges gegessen, haben Filmamt gemacht und so und viel zu viel davon. Und haben da in längeren Zeit den Rest aufgegessen. Und ich habe dann wirklich auch wieder auf Zucker wieder verzichtet. Wir haben ja sonst dann einfach keine Süßigkeiten da. Und ich habe, wie du schon sagst, so richtig krasse Kopfschmerzen gekriegt. Ne? Heftig. Also Wahnsinn. Und, und ich habe dann halt wirklich von heute auf morgen im Prinzip den Entzug gemacht. Ne? Und das ist echt krass. Ich habe das auch mitbekommen bei Käse, werde ich auch süchtig von. Also ich hatte eine Zeit lang, wo ich wirklich. Fieber auf, ich bin dann zum Kühlschrank und habe mir wirklich eine Scheibe Käse genommen und einfach nur diese so gegessen. Und dann frage ich mich halt, ist das, ist ja alles immer in Maßen, aber wie, wie, woher kommt denn das, dass wir so süchtig nach solchen, also ich meine, mit Zucker hast du schon gesagt, mhm. ähm, dass wir da so die Energie
1: wollen und ich will noch mehr Energie, ich will noch mehr drogen. <lacht> aber wie, wie kommt denn das auch zum Beispiel beim Käse? Es ja, ist leider so, dass auch in Käse und Wurst Industriezucker drin ist. Ähm, man kennt das meist nur so von Ketchup, Cola und so weiter, dass da sehr viel Zucker drin ist. Aber leider wird inzwischen auch, damit wir eben süchtig danach werden von der Industrie in Käse und Wurst und auch in wirklich vielen Sachen, wo wir gar nicht dran denken, wird Zucker reingemacht, weil das einfach, wir Menschen sind süß gewohnt inzwischen. Krass. Und dadurch... Ja, es ist leider so, dass dadurch die äh, Industrie ihr Geld verdient. Ne? Nee, wie kann ich mich
0: denn da davor, also, davor schützen sozusagen? Also was würdest du denn sagen, was eine optimale, ähm, ich sag mal so, also können wir mal durch ein bisschen Frühstück, Mittagessen, Abendbrot? Oder vielleicht ist es ja gar nicht gut, ähm, dass man nur Mittag oder Abend, ich weiß ja, es gibt ja so viele Formen, äh, sich mittlerweile zu ernähren. Ähm, Hast du da irgendwie zum Beispiel ein Beispiel, wo du sagst, okay, das würde ich eher empfehlen, wenn man anfängt, langsam umzustellen
1: auf gesündere Ernährung? Was ich äh, immer empfehle, ist morgens ein Müsli mit Tiefkühlfrüchten, die natürlich vorher auftauen. <lacht> und das liebe ich einfach morgens zu essen, weil dann hast du schon mal deine Früchte und die Tiefkühlfrüchte sind meistens nicht gezuckert, sondern die sind ganz natürlich eingefroren und. Ja, bei mir gehen die frischen Früchte immer zu schnell kaputt. Und deswegen hole ich dann immer lieber die Tiefkühlfrüchte, dann äh, Haferflocken dabei und dann entweder, wie man es mag, mit Quark, Joghurt, Milch und dann hast du schon mal eine richtig gute Basis für den Tag, weil Haferflocken sind Kohlenhydrate, äh, Joghurt, Quark ist Eiweiß und der Körper braucht Eiweiß, um Muskeln aufzubauen und Früchte ist einfach Vitamine. Mhm. Das ist so... Ein sehr, sehr gutes Frühstück. Und dazu macht es auch noch richtig gut satt. <lacht> Mittagessen. Äh, was kann man da nehmen? Ich liebe Hähnchen <lacht> <Unrein>. <lacht> und Rein. Und da kannst du natürlich dann mal so eine Rahmsoße zum Beispiel dazu machen. Da ist auch wieder ein bisschen Zucker mit drin. Aber ist jetzt halt nicht so, dass du dann komplett einmal verzichtest. Bei mir ist es jetzt auch nicht so, ähm, denk jetzt bitte nicht, dass ich komplett gar keinen Zucker mehr esse. Bei mir gibt es auch gerne mal einen Schokoriegel oder ähm, einen Kakao. Also das ist ja auch ganz normal. So also komplett verzichten geht dann ja auch nicht. Weil wie du es ja gesagt hast, wenn es dann mal so ein bisschen so einen Frusttag gibt, das gibt es ja bei jedem dann ist das einfach Seelenessen. Und danach ist aber auch wieder gut. <lacht> ja, stimmt. Ja, Und äh, zum Abendbrot, ich habe so oft gehört, ja, abends soll man
0: dann erstens nach 6 Uhr nichts mehr essen und am besten gar kein Brot. Ne? Zum Beispiel, ich bin aufgewachsen, abends gab es dann mal Stulle. Fand ich jetzt auch schön, das war mal so ein Ritual, bei meinen Großeltern, wenn ich jetzt einmal so höre, abends soll man keine Kohlenhydrate mehr essen, ist da auch was dran? Soll ich da lieber nur Salat essen, am besten ohne Dressing und mit Wasser? <lacht> Die Frage ist ja immer
1: wirst du satt von Salat abends. <lacht> genau. Und dementsprechend gehst du dann halt unbefriedigt sozusagen ins Bett und kannst vielleicht auch gar nicht richtig einschlafen, weil zum Beispiel jetzt Salat hat auch eine, produziert sehr viel Magensäure. Und dann kann es halt wiederum sein, dass du dann so ein mega volles Gefühl hast oder vielleicht auch wieder Hunger kriegst ähm, und dann eigentlich noch mehr essen möchtest und vielleicht so brennen kriegst. Deswegen ich bin kein Fan von so Pauschalantworten. Mhm. Ähm, ich finde es immer super, wenn man erstmal ein Bewusstsein dafür schafft, okay, was tut mir gut? Warum esse ich jetzt gerade Schokolade? Ist das jetzt einfach, weil mein Körper das will? Oder weil mein Kopf jetzt sagt, du musst jetzt unbedingt Schokolade essen? Ähm <lacht> Dass man sich da einfach so mal richtig schön hinterfragt. Ähm, möchte ich jetzt morgens ein Brot essen? Ich, ich stehe morgens auf. Und überlege mir wirklich, okay, habe ich jetzt gerade Lust eher auf ein Brot oder esse ich gerade lieber ein Müsli, dann auch ein Fertigmüsli oder lieber eben, was ich eben gesagt habe, mit Haferflocken, Früchte und Quark. Ähm, und so das intuitive Essen, das ist wahnsinnig viel wert. Und ich finde, also der Körper weiß nicht, ob jetzt 18 Uhr ist oder ob 20 Uhr ist. Mhm. Und Deswegen, ich esse abends super gerne einfach nochmal Spaghetti Bolognese. Oh ja, das esse ich auch sehr gerne. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Mhm. Ähm, was äh, man hier, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, was man hier vielleicht nochmal beachten kann, äh, dass man jetzt zum Beispiel nicht Weizennudeln nimmt, sondern dann halt eher auf die Vollkorn-Variante, weil Vollkorn macht einfach nochmal mehr satt, sättigt auch schneller und dementsprechend ähm, gibt es halt eine kleine Portion. Und ich warte dann immer so, ich esse sehr langsam, ich warte dann, wenn ich die Portion fertig habe, bin ich jetzt satt, kommt das Sättigungsgefühl. Wenn ich merke so, oh nee, ich kann noch ein bisschen, dann nehme ich nochmal eine kleine Portion und mache mir jetzt nicht direkt den Teller komplett voll. Das ist auch nochmal so eine Sache. Das Genau so ist es. Also ich versuche mir gerade
0: anzugewöhnen, vorm Essen ein Glas Wasser zu trinken. Ähm, ich bin ein Esser. Bei mir hat sich das über Jahre hinweg irgendwie eingependelt. Als Kind schon hat meine Mama das mitbekommen von wegen, ähm, also meine Mama hat sich gewundert, warum ich immer nichts esse vor allem. Ne? Weil es mir immer schlecht war. Mein Opa meinte, dein Kind hat Hunger. Und dann haben wir halt festgestellt, dass bei mir so ein Drei-Stunden-Zyklus ist, wo ich immer was, also Frühstück, dann Snack und dann, ne. Und es hat sich dann halt für mich so ein bisschen eingependelt. Das heißt, ich habe im Prinzip alle drei Stunden ein, ein Hungergefühl, ja. Und ähm, wir haben jetzt später dann nochmal überlegt, ob das wirklich ein Hungergefühl ist, weil ich habe immer Lust auf saftige Sachen, ne? ähm, Ich sag mal zum Beispiel halt einen saftigen Apfel oder ähm, viel Nudelbolognese, so. Eine Nudel -Bolognese. so dann viel Soße, ja. Also es ist gar nicht das Saftige am Essen, sondern ich habe einfach Durst und ich habe verlernt zu trinken. Und da hinten seht ihr auch schon diese Flasche, für alle, die die gerade auf YouTube reingucken, ähm, die habe ich mir jetzt gekauft, 0,75. Ich bin heute schon stolz auf mich. Ich habe schon drei Flaschen getrunken. Ich habe heute einen tierischen Durst gehabt. Und ähm, ja, ich habe verlernt zu trinken. Und ich merke das auch am Körper so, ähm, was Wasser einfach ausmacht, auch im Vergleich zu Süßungs äh, nicht Süßungsmittel, <lacht> Getränke mit Süßstoff oder Zucker drin. Ähm, was, was bewirkt denn bei uns, wenn wir Wasser, zu wenig Wasser trinken? Was, was passiert denn da eigentlich immer am Körper? Ähm...
1: Wir trocknen aus, <lacht> zum einen, genau. Äh, und der Körper, die Organe, die brauchen einfach Wasser, damit sie ihre Leistung aufrechterhalten können. Äh, an heißen Tagen gibt es ja manchmal so den Spruch, oh ich bin heute so matschig. Ja. Ähm, das ist dann wirklich, weil Flüssigkeit fehlt. Wir sind dauerhaft, genau, direkt mal was trinken, <lacht> wir sind dauerhaft ein bisschen am Schwitzen, auch wenn wir das nicht wirklich wahrnehmen. Und dadurch verlieren wir zum einen Elektrolyte, also Mineralstoffe, mhm. und zum anderen eben Flüssigkeit. Und das kann man wunderbar durch Wasser Sprudel wieder aufnehmen oder Tee. Wenn man hier wieder auf Cola greift oder auf zuckerhaltige Getränke, dann sind wir wieder beim gleichen Thema wie bei der Ernährung. Und also ich habe jetzt kaum noch, ich nehme kaum Zucker zu mir. Und sobald ich irgendwas mit Zucker zu mir nehme, dann habe ich so einen komischen Film im Mund. So ganz komisch. Das, genau. das, 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 ist, das ist wirklich wichtig, was du
0: sagst. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe mich schon gewundert, ob ich mir jetzt irgendwie, ich habe doch Zähne geputzt, irgendwie. Es fühlt sich ganz merkwürdig an. Auch gerade halt, wenn ich jetzt meine Dose Ravioli aufgemacht habe, ich habe danach immer so richtig das Bedürfnis, mir die Zähne zu putzen. Das ist ja merkwürdig. Wie, wie, woher kommt das? Es lagert sich da wirklich was ab oder, oder wird da der Speichel anders angeregt? Das
1: ist ja irre. Ähm, tatsächlich habe ich da noch keine Antwort für gefunden, was das genau ist. Mir ist es hauptsächlich eben aufgefallen, wenn ich Zucker zu mir genommen habe. Irre. Das ist ganz also, spannend. Ja. Das ist ganz spannend. Ähm, ich
0: trinke gerne im Sommer und vor allem mein Mann hat das auch mal gesagt, wenn ich ein bisschen zu dehydriert war wegen der Elektrolyte. Ähm, wir trinken alkoholfreies Radler momentan. Gerne. Und ja, ist das denn okay? Ich meine, es ist ja irgendwo, ja, es ist ich weiß nicht, ob da jetzt noch großartig Zucker zugesetzt ist. Weil eigentlich ist es ja Bier mit Geschmack, wenn man so will. Ne? Und mhm. wir trinken halt nur nicht so viel Alkohol. Ähm, genau, aber ist das okay, wenn ich jetzt merke, oh, es ist ein matter Tag, ich brauche jetzt irgendwas mit Geschmack und ja?
1: Ja, definitiv. Das ist völlig in Ordnung. Was ich äh, super gerne im Sommer mache, ähm, die Teebeutel, die man eigentlich heiß aufgießt, kann man auch kalt aufgießen. Das wissen die wenigsten. Und ich trinke dann einfach Tee, einfach damit ein Geschmack da ist. Ja. Weil, also ich trinke auch immer Wasser mit Geschmack. Jetzt habe ich ein Wasser mit äh, Gurke und Zitrone da. Oh ja, super erfrischend. Also, also, genau. ist, also probiert das
0: bitte mal aus. Nicht, also ihr könnt ja mal Wellness-Tag machen. Das hat mein Mann und ich ja letztes Jahr, nee dieses Jahr einmal gemacht. Also es ist so toll. Gruppen sind klasse. Ja, auch, auch einfach zum Wasser aufnehmen. Also wenn du wirklich mal doch was knabbern willst, ne, habe ich mir jetzt auch wieder eine Gurke geholt und dann einfach zu so Gurkenscheiben knabbern. Ja. Das ist so toll. Und äh, Gurke, Gurke einfach mal in den Kühlschrank dann halt kurz legen. Also ich lasse die halt draußen, weil es ein Sommergemüse ist und dann schrumpelt das halt im Kühlschrank. Aber das ist so schön frisch und auch im, im, im Wasser. Ne? Ich mache mir manchmal so äh, Ingwer rein und Zitrone. Ähm, hört sich jetzt erstmal komisch an. Ingwer ist ja eigentlich eher mal so für, für Winter gedacht, aber es ist so eine Erfrischung. Diese kleine ein bisschen Schärfe und ich kühl's dann halt auch ab und tue es eben in eine Flasche, ne? Das ist, das stimmt schon. Da hast du, wenn du dich in Zucker entwöhnt hast, denke ich auch, geht das auch besser, ne? Also ich, ich, weiß nicht, wie es dir geht oder gegangen ist, als du umgestellt hast. Ähm, ich habe mehr geschmeckt. Kann man das sagen? Mehr geschmeckt, ist richtig? Ja. <lacht> ja. Ja, ja, ne? Das ist, das, ist schon, das ist schon, das ist schon irre. Ja. Wahnsinn. Also... Wenn ich das jetzt mal so überlege, also wir brauchen die Fitness für unseren Körper, damit wir uns, wenn wir uns jetzt reichlich bewegen, dann haben wir im Alter nicht mehr die Probleme und ähm, halt ordentlich gesund ernähren, weil sonst ist unser Gehirn auch irgendwann ähm, unterversorgt und kann nicht richtig arbeiten. Das heißt also, wenn ich jetzt nochmal neu ausziehe, würde ich wahrscheinlich schon echt ein bisschen mehr auf meine Ernährung achten, dann würde mein Gehirn schneller arbeiten, ich würde an sich auch gesünder, eine gesündere Ausstrahlung haben und sie, dann kann ich auch, glaube ich, auch mehr erreichen. Also jetzt, jetzt auch beruflich, weil ich einfach wacher bin. Na, also das hört sich jetzt zwar ein bisschen merkwürdig an, denke ich, ne, von dem, wie jetzt beruflich mehr erreichen. Um, aber ich denke schon, weil du halt einfach ein bisschen wacher bist. Also ich merke das auch, seitdem ich die Ernährung umstelle, ich bin nicht mehr ganz so platt. Es gibt Tage, okay, klar, die sind gerade, wenn das Wetter super heiß ist. Um, aber ja, ich würde halt auch sagen, du bist leistungsfähiger. Ne? Und du kannst dann halt auch mal nach der Arbeit
1: ein Buch lesen, ohne einzuschlafen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ähm, bei mir war so der absolute Gamechanger, als ich mit meinem Partner beschlossen habe, dass wir jedes Mal nach dem Mittagessen einen Spaziergang machen, anstatt uns hinzulegen. Und wir gehen dann einfach 20 Minuten, eine halbe Stunde gehen wir um den Block und sind danach deutlich energiegeladener wie nach so einem Mittagsschlaf, nach so einem Powernap oder wie das auch heißt. Ähm, was hältst du denn eigentlich? Ich habe letztens so einen Detox gemacht für mich. Es ging nur eine Woche, also
0: neun Tage. Ähm, meinst du, das ist in Ordnung, wenn man sowas einmal im Jahr macht oder vielleicht zweimal?
1: Und, und welche Vorteile bietet das und auf was könnte man da eher achten? Ähm, ich persönlich habe noch nie Detox gemacht. Ähm, ich sträube mich da irgendwie, ich weiß nicht warum. <lacht> es ist aber sehr sinnvoll, das einmal im Jahr zu machen. Man kann es auch öfter machen, wenn man seinen Körper gut kennt. Weil wir durch die Nahrung sehr viel, ja, ähm, unnatürliche Sachen für den Körper aufnehmen. Mhm. Sei es auch nur von dem Gemüse, das ganze, äh, wie nennt sich das, das gespritzte. Mhm. Pestizide und so ein Zeug, ne? Genau, richtig. Oder auch das ganze Mikroplastik, was wir zu uns nehmen um das mal wieder aus dem Körper rauszukriegen und den Körper zu entgiften, ist das auf jeden Fall sehr sinnvoll. Und es gibt da ja sehr, sehr viele verschiedene Varianten. Ich weiß jetzt nicht, welche du gemacht hast. Ähm, ich hatte das von einer Firma gemacht. gehabt. Das hat eine
0: Bekannte erst so gemacht. Da habe ich gesagt, habe, was machst du denn da? Und dann habe ich es auch übernommen und mir das halt eben vor bestellt. Genau. Mhm. Also es ist ja eine Betreuung gewesen, was ich da gemacht habe, Gott sei Dank. Auch ein Ernährungsplan ist halt eben mit bei, war, Wichtig, ich habe es im Urlaub gemacht, äh, daher ging das gut. Ne? Und ich habe sowas ja auch schon mal gemacht. Ähm, es ist anstrengend am Anfang, weil der Körper noch ganz viel arbeitet. Ich fühle mich aber danach besser. Also ich habe jetzt dadurch auch ähm, zwei Kilo abgenommen gehabt. Was äh, ja, Vor der Kamera sieht es halt aus, ja, wo willst du denn da abnehmen? Aber jede Frau, glaube ich, kennt das. Und ich glaube, es gibt auch genug Männer, die mit sich irgendwie irgendwo haben. So, oh, da ein bisschen. Und ja, ich halte das gerade. Ich habe auch nicht mehr so großen Hunger. Und weil du jetzt sagst, zum Beispiel Mittagspause um, um, um die Ecke gehen, ähm, ich, ich kaufe mir auch öfter mal außer Haus was. Jetzt gerade, wenn ich zum Beispiel so viel zu tun habe, dann komme ich abends nicht mehr so zum Kochen. Und ich habe dann ein veganes Restaurant bei uns und dann kaufe ich mir was. Das reicht für mich persönlich zwei Tage. Also sind, ich jetzt mal, es kostet sieben Euro, 3,50 pro, pro Tag. Das jetzt, finde ich dann doch, ist in Ordnung. Und wichtig nur für dich jetzt, wenn du zuguckst und denkst, ja, ich gehe in der Mittagspause raus, denk bitte immer dran. Ich hoffe, du hast eine Haftpflichtversicherung. Du bist nicht in der Mittagspause versichert, wenn du das Büro verlässt. Kurz vor am Rande. <lacht> ja, äh, genau. Und ich mache das jetzt auch, weil ich ja in deinem Kurs war. Zu dem kommen wir ja auch gleich. Ähm, da habe ich halt auch für mich jetzt gesagt, ich gehe in der Mittagspause raus und gehe einfach spazieren. Also entweder habe ich Essen oben, ich esse oben im Büro und gehe dann kurz spazieren. Ich nutze dann meistens auch die Zeit und rufe kurz meinen Mann an. Oder hör einfach mir noch die Vögelchen an. die sind da direkt an der Spree und das ist ein bisschen grün und so. Das ist schon schön, ja. Ähm, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ach so, Bewegung, genau. Und dein Kurs, darauf wollte ich hinaus. <lacht> genau, also mir hat das schon gut geholfen, einfach so diese Tipps und so. Ähm, gibt es eine Möglichkeit, dich außerhalb von Köln auch irgendwie mit dir zu arbeiten? Und ja, genau, also wir haben es jetzt ein bisschen online gemacht für eine Woche und ich glaube, du hattest jetzt auch irgendwie einen neuen Kurs.
1: genau. Ich starte jetzt am Freitag einen neuen Kurs und zwar deine Bewegungsformel für den Alltag. Das ist ein Sechs-Wochen-Programm, wo ich verschiedene Themen behandle. Also es geht wirklich Spaß und Leichtigkeit, Bewegung in den Alltag integrieren, weil es muss nicht immer kompliziert sein. Mhm. Viele denken, um sich fit zu machen, da muss ich dann, keine Ahnung, dreimal die Woche anderthalb Stunden Sport machen und die Zeit habe ich doch gar nicht. Und wie soll ich das denn mit Freunden machen, mit meinem Haushalt und, und, und. Aber das muss es halt nicht sein. Und in dem Kurs ähm, bringe ich das dann einmal näher, dass es wirklich reicht, dreimal die Woche für eine halbe Stunde ein kleines Homeworkout. Es muss nicht mal eine halbe Stunde sein. Ähm, das kann man dann auch wirklich immer langsam ein bisschen steigern. Und dann geht es wirklich auch darum, wie ich es vorhin schon gesagt habe, bewusst durch den Alltag gehen, gucken, wo kann ich noch ein bisschen Bewegung einbauen, wie ernähre ich mich und dann werden einfach so Themen behandelt wie Ausreden, Gewohnheiten, äh, Ernährung ist auch ein Thema und genau, das ist eine, ein, ein Gruppencoaching, wo wir äh, in einer geschlossenen Gruppe dann äh, über Zoom <lacht> Live-Workouts machen also einmal die Woche und zweimal die Woche gibt es ein Video und dann über eine WhatsApp-Gruppe, wo wir kommunizieren. Jeder hat seinen persönlichen Fitness-Buddy, damit nochmal ein bisschen mehr Motivation und Unterstützung dabei ist. Und genau, das startet jetzt am Freitag.
0: Sehr, sehr cool, mega schön. Ich verlinke euch natürlich alles unten drunter, wie ihr dann zu Marion kommt, definitiv. Ich kann auch nur empfehlen, ich bin jetzt auch einmal wieder mit Fahrrad zur Arbeit gefahren. Ich habe euch ja auch schon öfter mal erzählt, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dass man, wenn man ausgezogen ist, vielleicht irgendwie eine Bewegungsmöglichkeit, man hat ja zwei Beine im besten Fall, eine Verkehrsmöglichkeit hat und Fahrrad ist da, denke ich, immer ganz gut gegeben. Und wenn du jetzt nicht gerade irgendwo auf dem Land bist, wo du zum noch eine Stunde brauchst oder so, kann ich dir wirklich nur empfehlen, hab ein Fahrrad da. Wir haben jetzt, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, wenn ihr uns verfolgt, kein Auto mehr. Wir haben zwar den Roller. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich richtig geil, ein Fahrrad zu haben. Und ich glaube, das ist ja auch an sich eine gute Art der Bewegung. Ich glaube, das fördert das Cardio. Ne? Mhm. Cardio ist ja Herz-Kreislauf. Nur mal so, wenn ich mich richtig entsinne. Ja. <lacht> Um, und ich glaube, das ist auch für jeden, der vielleicht auch mal ein bisschen mehr auf den Rippen hat oder sich sonst nicht bewegt, ganz gut. Und ich kriege das auch hin. Und selbst ich komme nicht mal verschwitzt an. und ich schwitze super schnell. Und ich hasse Schwitzen, <lacht> wirklich. Und äh, ja, also das ist, ist richtig schön. Das habe ich jetzt auch noch mal mitgenommen aus deinem Kurs. Und der ging übrigens nur eine Woche. Also ich habe schon... Zwei Sachen gut umgesetzt bekommen bisher. Ähm, von da aus gesehen möchte ich dich hier zu ermutigen. Vielleicht guckst du dir einfach meinen Kanal von Marion an und nimmst ein paar tolle Sachen mit. Ich finde besonders toll die Analyse vom Obst und Gemüse. Mensch, das hat sie sogar gereicht. So, Marion, das ist mein Slogan: Analyse, Obst und Gemüse. Ähm, sehr schön, genau. So, äh, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Marion, für diese äh, tollen Einblicke und was das alles mit unserem Körper macht und unserem Gehirn. Also es gehört ja alles zusammen. Körper, da denken die meisten ja immer an Arme, Beine, Hände und so. Aber es ist ja noch viel, viel mehr, was damit zuspielt. Dementsprechend hoffe ich, dass wir dir jetzt tolle Anregungen geben konnten, ähm, dich fitter zu machen, besser auf deine Ernährung zu achten und vor allem einfach dein Selbstgewährtgefühl dahin hochgehen, dass du dich um dich kümmerst. Dann, ich wünsche dir was. Vielen, vielen Dank und bis bald.
1: Ciao. Bis, vielen Dank.
0: Nach diesen vielen Aha-Momenten kommt jetzt die Gelegenheit für uns, dir Danke zu sagen. Danke fürs An-, Rein- und Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, dir die nächste Folge von Hätte ich das mal früher gewusst zu präsentieren. Wenn du auch deine eigene, ganz persönliche, raus aus Hotel Mama Geschichte hast, würde ich mich freuen, wenn du diese mit uns teilst. Schreib uns einfach bei Facebook oder Instagram an. Die Links findest du selbstverständlich in der Beschreibung. Wir wünschen dir, egal wo du gerade bist, einen schönen guten Morgen, einen genialen Tag und einen wundervollen Abend und eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Und denke mal dran, nutze den Tag, denn er kommt nicht wieder. Ciao.